0: Salam selamat malam Bapak Ibu serta saudara pendengar setia Radio Immanuel yang dikasih Tuhan Jumpa kembali malam hari ini dengan saya Mutiara Oktaviani Di hari Senin ini dalam acara Menjadi Murid Sejati Yaitu sebuah acara pelajaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti Bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang sejati Acara ini dipersembahkan oleh Perkanta Solo di Radio Immanuel 94.3 FM Solo Setiap hari Senin pukul 20.00-21.00 Waktu Indonesia Barat Nah bagi Anda yang tidak bisa mendengarkan secara langsung lewat radio Karena mungkin di luar uh, kota Solo, di luar Pulau Jawa dan bahkan kita ada pendengar setia yang di luar negeri Jangan khawatir karena acara menjadi murid sejati ini bisa juga diikuti via streaming di alamat www.yogjastreamers.com Jadi silahkan bisa diikuti via streaming di alamat www.yogjastreamers.com Atau Anda bisa juga mendownload dulu aplikasinya di App Store ataupun Play Store Anda yaitu aplikasinya Jogja Streamers ya Silahkan download aplikasinya Jogja Streamers Dan juga bisa aplikasi streaming radio Kristen Indonesia Streaming radio Kristen Indonesia Lalu nanti setelah download silahkan pilih channel Radio Immanuel Solo Malam hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu serta saudara pendengar semua Dalam mengikuti acara Menjadi Murid Sejati Semoga acara ini terus bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kami juga mengucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali malam hari ini ini mengikuti acara pelajaran Firman Tuhan menjadi murid sejati. Dan jangan lupa ya, ikuti terus siaran menjadi murid sejati ini setiap hari Senin pukul 8 sampai 9 malam waktu Indonesia barat. Nah, baik Bapak Ibu serta saudara pendengar yang diberkati Tuhan, seperti biasa, malam hari ini nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu Lalu setelah itu kita baru akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab tentang pelajaran kita malam hari ini Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu serta Saudara untuk bergabung bersama kami Bisa silahkan Bapak Ibu Saudara mengirimkan respon ataupun pertanyaan Anda ke nomor WhatsApp kami di nomor 085 743993111. Jadi silahkan Bapak-Ibu bisa mengirim ke nomor WA kami... ...respon ataupun pertanyaan di nomor... 085 74 Nah karena malam hari ini kami tidak siaran secara live... ...di Studio Immanuel... ...maka semua pertanyaan ataupun respon... ...yang masuk ke nomor WhatsApp kami... Akan kami jawab setelah acara ini selesai. Bapak-Ibu serta saudara pendengar, pada malam hari ini, minggu ketiga bulan Oktober, kita akan belajar tentang bangkit dari keterpurukan. Kalau dua minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kedukaan dikarenakan ditinggal orang yang terkasih begitu ya. Nah bulan Oktober ini kita memang sedang belajar kedukaan dan iman Kristen. Nah malam hari ini seperti yang kita tahu karena pandemi yang sudah dua tahunan ini melanda dunia begitu ya, ada banyak orang di bagian ekonomi ataupun finansialnya itu terdampak sekali. Nah malam hari ini kita akan belajar mengenai bangkit dari keterpurukan sudah hadir bersama saya narasumber kita yang beliau ini dulu adalah seorang pengusaha di tahun beberapa tahun yang lalu termasuk yang di tahun 98 kerusuhan yang besar Melanda Indonesia itu beliau terdampak begitu ya dan Beberapa kali ternyata, tidak hanya itu. Jadi sudah bangun, jatuh bangun begitu ya di dunia usaha itu sudah berapa kali jatuh bangun. Sekarang beliau adalah seorang konselor juga yang aktif di Gria Konseling Solo dan juga punya training center yang bernama Total. Yang eh, apa namanya ini, dia training centernya ini bergeraknya di terkhusus di Christian Leaders Training begitu ya namanya total. Nah, beliau adalah Ibu Vivi Setiawan. Mari kita sapa dulu Ibu Vivi Setiawan. Selamat malam Ibu Vivi.
1: Selamat malam. Mutiara. Gimana kabarnya Tante? Baik. Terima kasih, senang bisa bersama-sama dengan Mutiara malam hari ini.
0: Ya, ya, jadi Bapak Ibu Saudara Pendengar dulu, e, Ibu Vivi ini juga sudah pernah menjadi narasumber berkaitan temanya tentang bisnis. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang topik yang khususnya adalah bangkit dari keterpurukan. Nah, Bapak Ibu Saudara Pendengar, saya lebih akrabnya dengan Ibu Vivi Setiawan ini biasanya tante begitu ya Tapi jadi nanti, <laughs> ya, ya tante ya jadi nanti ya, mungkin eh, kalau beberapa, tante saja ya, <laughs> nanti di percakapan mungkin akan sering memanggil tante begitu nah yeah. eh. bapak ibu pendengar mari kita akan langsung saja untuk belajar kita akan berdoa terlebih dahulu mari bersama-sama saya hantarkan kita berdoa selamat malam tuhan kami saat ini kembali menghadap ke hadirat-Mu untuk meminta penyertaanmu di dalam acara menjadi murid sejati malam hari ini. Saat ini Tuhan kami hendak belajar mengenai bangkit dari keterpurukan. Kami meminta berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan supaya malam hari ini acara menjadi murid sejati ini bisa berjalan dengan baik Tuhan sendiri yang akan memberkati narasumber kami, Ibu Vivi Setiawan. Dan juga Tuhan memberkati setiap pendengar yang malam hari ini mendengarkan acara ini. Supaya kami semua bisa belajar bersama-sama bagaimana kami harus bangkit dari keterpurukan. Supaya kami juga bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu terus ada bersama kami di dalam setiap kondisi kami Tuhan. Tuhan kami menyerahkan untuk setiap uh, sinyal radio, sinyal uh, HP yang kami gunakan Tuhan malam hari ini untuk mendengarkan siaran ini. Tuhan berkati supaya acara ini bisa kami terima dengan jelas dimanapun pendengar berada. Kami menyerahkan acara ini dari awal pertengah hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Tante Vivi silahkan dilangsung aja dimulai. Tante eh, akan menemani kita belajar tentang bangkit dari keterpurukan.
1: Baik, terima kasih Mutiara. Selamat malam para pendengar setia murid sejati di Radio Emanuel. Senang sekali malam ini saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang mengenai bangkit dari keterburukan. Dengan para pendengar sekalian Benar sekali yang disampaikan oleh Mutiara Kami dulunya pengusaha Saya dan suami pengusaha Tetapi karena Berbagai macam persoalan Kita jatuh bangun Dan ini akan kami sharingkan ya Akan kami sharingkan Apa yang membuat kami bisa bangkit kembali Baik, kita akan bersama-sama belajar. Ketika kita mengalami keterpurukan di bidang finansial, pada umumnya orang akan mengalami yang pertama, pikirannya kacau, ya, tidak bisa fokus, kemudian tidak bisa berpikir jernih. Nah, itu respon-respon yang mula-mula seperti itu. Kemudian dari pikiran yang kacau itu akan muncul perasaan-perasaan negatif. Ya, ada sedih, ada kecewa, ada marah, merasa terpuruk. Perasaan-perasaan negatif itu berkembang. Nah, kalau berkembang, dia bisa menjadi menyalahkan diri sendiri. Kemudian bisa menjadi menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Nah, para pendengar sekalian, kalau ini terus berkembang, dari pikiran yang kacau, perasaan-perasaan negatif berkembang, kemudian akan bisa muncul kecemasan-kecemasan. Kecemasannya macam-macam, bisa cemas terhadap kondisi saat ini. Kemudian berkembang lagi, cemas terhadap kondisi masa depan. Dan mencemaskan banyak hal. Nah, para pendengar sekalian, sebelum semakin melebar kemana-mana dari pikiran yang kacau, muncul perasaan-perasaan yang negatif, kemudian muncul kecemasan-kecemasan. Kita perlu mengendalikan pikiran-pikiran supaya perasaan-perasaan kita lebih stabil dan kita dapat tenang. Ya, Kita dapat dengan jernih berpikir dan dapat dengan tenang merespon kondisi keterpurukan yang kita alami. Nah, bagaimana tahap-tahap mengelola pikiran dan perasaan ini? Ya. Jadi, kalau di awal tadi kita melihat respon kita ketika mengalami keterpurukan pada umumnya pikirannya kacau, perasaan negatif muncul, kemudian muncul kecemasan-kecemasan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mengelola pikiran dan perasaan ini. Yang pertama, Pendengar sekalian kita bisa bersama-sama mengidentifikasi perasaan-perasaan yang muncul. Apa sih perasaan yang muncul ini? Tanyakan, kenapa kamu muncul? Jadi yang pertama identifikasi. Apa perasaan yang muncul? Namanya apa sih? Namanya sedih atau namanya kecewa. Atau namanya marah, yang mana? Kemudian kita tanya, kenapa ya kok dia muncul? Contoh, ya, waktu kami mengalami musibah di Mei 98, itu musibah yang cukup besar, ya, yang benar-benar kami tidak pernah duga begitu. Saya mengidentifikasi perasaan yang muncul adalah ada beberapa, ya. Tapi yang yang uh, yang saya sharingkan tidak semua karena ada lima atau enam tapi ini saya sharingkan tiga saja. Yang pertama itu takut. Kenapa takut? Oh sorry, takutnya karena kalau mendengar suara keras uh, terhadap kalau saya mendengar suara yang keras saya takut. Kenapa? Karena mengingatkan pada ledakan pom bensin dekat rumah kami tinggal. Jadi kalau ada suara gluder atau duer atau apa gitu yang pokoknya suara keras, saya takut. Kemudian takut juga terhadap kerumunan orang, ya. Jadi ketika melihat ada orang berkumpul berkerumun, saya takut. Kenapa? Karena saya merasa terancam. Nah, perasaan-perasaan ini diidentifikasi. Kemudian ditanyakan kenapa. Supaya kita jelas saya sedang mengalami apa sih. gitu Perasaan lain yang muncul apa? Saya sedih. Kenapa saya sedih? Karena saya melihat orang tua saya dan anak-anak saya semua sedih. Jadi saya sedih karena melihat orang-orang di sekitar saya sedih. Dan yang e, contoh yang terakhir yang akan saya berikan adalah perasaan hancur. Ya, hancur, terpuruk. Kenapa? Karena semua habis dalam hitungan jam. Dan kami masih harus menanggung hutang, hutang yang tidak kami e, sengaja, ya. Jadi itu peristiwa kan sebenarnya musibah nasional. Tetapi terhadap supplier kami tetap dihitung berhutang, begitu, nah itu benar-benar membuat kami bukan hanya sedih, bukan hanya bingung, ya, tetapi benar-benar hancur nah ini contoh bagaimana kita mengidentifikasi perasaan-perasaan yang muncul, yang kita alami dan tanyakan, kenapa, gitu, kemudian setelah kita mengidentifikasi perasaan-perasaan, kita mulai mengidentifikasi pikiran-pikiran yang muncul itu apa. Melanjutkan contoh yang tadi. Setelah merasa perasaan-perasaan kita identifikasi, pikiran-pikiran yang muncul adalah dari mana kami bisa membayar hutang segitu besar. Sedangkan kami sama sekali sudah, bukan... Kalau orang minus apa tidak punya hutang itu nol ya, tapi kalau kita minus minusnya banyak. Sedangkan kita tidak punya tenaga untuk membereskan itu. Nah pikiran-pikiran yang muncul gimana ini? Dari mana saya bisa membayar hutang? Lalu bagaimana nasib anak-anak kami? Mereka masih kecil saat itu satu Kelas eh, 6 SD Jadi Dua minggu setelah huru hara Dia harus menghadapi ujian Kelas 6 SD Yang kecil Kelas 1 SD ya Masih kecil-kecil biaya makannya Kami dapat dari mana Sekolahnya gimana Wah itu jadi pikiran yang eh, Berat buat kami Ya jadi pikiran-pikiran yang muncul saya identifikasi, dicatat. Kemudian apakah perasaan dan pikiran yang muncul tersebut masuk akal dan benar? Kadang-kadang ada yang tidak benar karena terlalu dibesar-besarkan atau terlalu ketakutan atau sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi ada juga pikiran-pikiran yang terlalu mengecilkan. Tidak oh, apa-apa, tidak apa-apa. Gitu ya. Kita harus benar-benar pada porsinya. Kita bukan menjadi terlalu menyederhanakan masalah atau membesar-besarkan masalah, tapi benar-benar kita harus berpikir dan merasa seperti yang terjadi. Yang real, yang nyata, seperti apa. Ini perlu kita lakukan, ya. Kemudian berikutnya yang keempat apa yang masih ada pada saya, yang masih saya miliki. Para pendengar sekalian, kalau kita terus-menerus berpikir tentang eh, apa namanya kehilangan-kehilangan, kita akan terus bersedih, ya. Kita tidak mau bergerak. Tetapi kalau kita berpikir apa yang ada pada saya sekarang ini yang masih tersisa itu apa? Kemudian saya melanjutkan e, proses ketika saya terpuruk di Mei 98 itu mencari apa yang masih ada pada saya ya. Kalau kita seringkali mengatakan apa yang masih kita bisa syukuri gitu ya. Ini menjadi kekuatan buat kita. Nah, saya mendapati saya ini sehat loh secara fisik Secara fisik saya kuat loh. Jadi sebenarnya saya masih bisa bekerja apa saja. Begitu. Apalagi yang masih ada pada saya. Keluarga saya masih utuh loh. Oh, pada saat itu di Mei 98 banyak terjadi yang ada yang anaknya eh, mengalami Masalah yang besar karena ada kehilangan orang tua, ada yang kehilangan anak. Jadi, kami bersyukur karena saya bersyukur karena keluarga saya masih utuh. Ya, itu yang saya syukuri. Kemudian, saya mensyukuri apa? Ternyata, teman-teman banyak yang memberi dukungan, baik secara emosi maupun secara finansial. Saya sangat terharu, ya, beberapa teman itu datang dan... Kemudian bertanya, "Apa yang bisa kami lakukan untuk yang real, yang praktis? ya. Kamu hari ini punya lauk, enggak? Kamu hari ini punya beras, enggak? Sampai sebegitunya?" Jadi, saya merasa eh, kekuatan dari dukungan emosi dan finansial dari teman-teman itu sangat menguatkan. Kemudian yang kelima setelah identifikasi perasaan identifikasi pikiran kita melihat itu real atau tidak kemudian kita melihat apa yang masih ada pada kita kita perlu menceritakan perasaan dan pikiran kita kepada Tuhan ya di awal-awal mungkin kita berdoa aja susah ya ketika itu terjadi ketika keterpurukan itu terjadi tetapi Mari kita bersama-sama tetap menceritakan itu kepada Tuhan di hari pertama ketika saya mendengar eh, tempat usaha kami dibakar, eh, saat mereka sedang membakarnya kami bersama-sama berdoa, ya kami bercerita kepada Tuhan. Tuhan ini yang terjadi dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Ya hanya seperti itu. Tapi saya menceritakan, ya saya suami, anak-anak dan orang tua. Ceritakan juga kepada satu dua orang yang dapat Anda percayai. Para pendengar tidak perlu menceritakan kepada semua orang, ya. Satu dua orang yang memang dipercaya dan bisa mendukung. Ya. Sehingga itu bisa melegakan. Berbagi itu melepaskan, berbagi itu melegakan. Memang tidak usah eh, kepada banyak orang tetapi dengan orang-orang yang memang kita bisa pegang ya kita percaya yang terakhir kita perlu menerima kondisi yang ada bahwa saya secara finansial sedang tidak baik-baik saja ya seringkali kalau kita ditanya apa kabar gitu ya tadi Mutiara juga menyapa saya apa kabar tante gitu kan kita mesti menjawabnya Oh baik-baik, gitu kan? tetapi dalam kondisi memang kita tidak baik-baik saja. Kita perlu juga menyadari bahwa kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita memang sedang dalam kondisi yang ada problem, ada masalah. Kenapa kita perlu menerima kondisi ini? Kalau kita tidak menerima kondisi ini, kalau kita masih menolak, masih denial, masih Enggak, enggak. Masih kuat kok saya. Saya masih bisa kok. Nah, ketika kita masih begitu, sulit buat kita untuk bergerak bangkit. Karena kita masih belum real. Kita masih belum hidup di alam nyata. ya Karena kita masih terikat pada masa lalu. Belum masuk pada kenyataan. Sehingga sulit buat kita untuk bangkit. Contohnya secara real begini. Ketika kita mas mas apa terpuruk secara finansial, kita punya gaya hidup tertentu misalnya. Kita biasa makan pagi, makan siang, makan malam dengan lauk beberapa macam dua tiga macam. Ini yang saya alami ya. Biasanya kita makan pagi, minum susu, pakai roti, pakai telur apa gitu ya. Selai. Kemudian siang makan nasi, lauknya bisa dua, tiga macam, malam juga begitu. Ketika kami terpuruk di hari itu, kami sudah membicarakannya dengan keluarga. Kemudian mulai besok kita makan yang penting ada nasi. Ya, Lauknya nanti seberapa yang Tuhan kirimkan, seberapa yang kita mampu beli. Karena waktu itu benar-benar kami tidak punya uang. Sama sekali tidak mampu beli karena benar-benar uang itu tidak ada. Begitu. Sehingga saat itu, ya sudah. Pola hidup, gaya hidup harus dirubah segera. Kadang kita makan hanya dengan tahu. Besok dengan tempe. Yang penting ada nasi. Ada nasi sudah bersyukur. Nah menerima kondisi Nah dengan kita bisa menerima kondisi Kita bisa memikirkan langkah-langkah untuk bangkit Begitu Nah pada pendengar sekalian ketika kita sudah menerima kondisi Kita bisa dengan jernih mencari penyebab keterpurukannya itu apa ya Begitu apa sih yang menyebabkan saya terpuluk? Tanpa, tanpa pikiran yang jernih, tanpa emosi yang tenang, sulit buat kita untuk bisa berpikir dan sulit buat kita untuk melangkah, mengevaluasi, mencari penyebabnya. Nah, saya mencatat ada dua macam penyebab yang dapat dievaluasi. Dan ketika kita mencari penyebab, kita benar-benar harus tenang. ya. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, orang lain atau keadaan, tapi benar-benar harus real. Apa penyebabnya? Kalau masih ada muatan emosi, aduh saya bersalah, saya bodoh ini. Atau, lu ini kan gara-gara dia. Gara-gara si A, gara, gara si B, atau ah, ini karena keadaan ini seluruh dunia pandemi, jadi kami juga mengalami. Ya, kalau kita masih seperti itu akan sulit buat kita untuk mencari penyebab yang sebenarnya. Ya, mari kita bersama-sama melihat. Yang pertama, tadi saya sebutkan ada dua macam penyebab utama yang bisa dievaluasi. Ya, yang pertama adalah penyebab internal. Yang pertama penyebab internal yang perlu dievaluasi adalah a apakah kesalahan dalam ada kesalahan dalam perhitungan bisnis yang dilakukan jadi ada tiga nanti penyebab internal yang bagian a kita akan catat adakah kesalahan dalam perhitungan bisnis yang dilakukan biasanya Sebelum kita memulai suatu bisnis, ada studi kelayakan. Ya. Untuk melihat gambaran menyeluruh terhadap bidang usaha yang akan dilakukan. Contohnya apa? Kita harus punya konsep usaha. Apakah sudah cukup jelas konsep usahanya? Dan apakah itu sudah cukup detail? Kadang-kadang ya. kita perlu juga bertanya kepada para ahli yang bisa mengkonsepkan usaha. Sehingga kita punya konsep usaha yang jelas dan detil. Nah, apakah ini yang menyebabkan kita terpuruk? Ya? Atau apakah dalam cara pemasarannya kita bermasalah? Ini penyebab internal dari sisi kesalahan perhitungan bisnis. ya. Yang ketiga, apakah ada kualifikasi SDM yang dibutuhkan yang tapi tidak kita uh, penuhi? begitu kemudian kita perlu mengevaluasi Apakah kita salah ya suppliernya kita mengambil barang di tempat yang salah contohnya kalau kita mau untuk berusaha suppliernya harus um, yang lebih lebih dekat kepada pabrik begitu kalau kita semakin jauh dari pabrik sudah melewati beberapa tangan pasti harganya akan lebih mahal gitu kan Nah, itu perlu dievaluasi. Kemudian berapa dana yang dibutuhkan supaya usaha berjalan dengan lancar. Bagaimana pengelolaan perputaran uangnya? Mengelola usaha secara keseluruhannya seperti apa? Nah, apakah ada kesalahan-kesalahan dalam perhitungan bisnis ini menjadi eh, evaluasi pertama yang perlu kita lakukan. Yang kedua, apakah saya cukup kompeten dan memadai untuk menjalankan usaha ini. Kalau untuk orang-orang yang bekerja, ikut orang, ikut perusahaan lain, eh, ikut perusahaan begitu. Kadang-kadang eh, perlu berpikir seperti ini juga, ya. Kalau terkena PHK, apakah itu berkaitan dengan kompetensi saya? Apakah ada unsur saya tidak memenuhi kriteria begitu? Perlu kita evaluasi, ya. Saya perlu, apakah saya perlu belajar untuk meningkatkan kompetensi saya, baik kita berusaha sendiri maupun ketika kita menjadi seorang karyawan, ketika kita terpuruk, baik di PHK atau usaha kita mengalami persoalan, kita perlu mengevaluasi di area ini. Apakah kompetensi saya perlu ditingkatkan? Apakah kompetensi saya perlu dipertajam atau dikembangkan? Apakah area ini aman? Artinya saya tidak ada masalah di area ini. Nah yang berikutnya di penyebab internal yang terakhir adalah biasanya kalau kita terburuk itu kemudian kita mengambil kesimpulannya begini. Wah, ini bukan bidang saya ini. Ini bukan bidang yang tepat ini buat saya. Makanya saya gagal. Ini bukan tempat di mana saya bisa berkembang. Nah, para pendengar jangan terlalu cepat ya, jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan bahwa kalau kita terpuruk, kalau kita di PHK, ini bukan tempat yang tepat buat saya. Ini bukan bidang yang tepat. Seringkali yang terjadi adalah kita kurang kompetensi bisa. Kita kurang mengenali bisnis dengan menyeluruh, itu juga bisa. Tetapi yang perlu kita uh, evaluasi lebih dalam adalah kalau memang ini bukan, uh, kalau saya terpuruk, kita perlu melihat secara internal tanggung jawab saya sudah seberapa banyak, apa yang harus saya penuhi sebagai tanggung jawab saya, sehingga lebih baik mengembangkan kompetensi, mengenali bisnis dengan secara utuh, lebih menyeluruh, sehingga kita bisa bertahan. Begitu ya. Kemudian kita akan lanjut, wah panjang ya mutiara. Kita akan masuk ke dalam penyebab eksternal. Kalau tadi penyebab internal, sekarang kita masuk kepada penyebab eksternal, penyebab dari luar. Kalau tadi kita mengevaluasi diri, mengevaluasi pengenalan bisnis, kompetensi, tidak mudah menyerah begitu tidak menyalahkan bahwa ini bukan bidang saya. Sekarang kita akan melihat penyebab eksternalnya yang dari luar apa ya? Ada tiga yang akan saya soroti pada malam hari ini. Yang pertama, apakah kita terkena imbas karena ada pergeseran kebutuhan pasar, Bapak Ibu dan pendengar sekalian? Kita perlu mengevaluasi di area ini. Kalau pasar atau konsumen berubah kebiasaannya, kita juga harus berubah cara menghasilkan produknya, cara memasarkan produknya, cara mengatur pekerjaan kita, kita juga harus berubah. Kalau kita masih melakukan hal yang sama, sementara konsumen kita, pasar kita berubah, apa yang terjadi nggak matching lagi tidak memenuhi kebutuhan itu sebabnya kita bisa mengalami penurunan eh, omset dan kita mengalami perekonomian yang cukup berat. Nah saat ini apa yang menjadi kebutuhan utama dari pasar? Saat ini kan semua orang butuhnya kuota internet ya, untuk kita bisa zoom, untuk kita bisa belajar ya, untuk kita ke, uh, bekerja, untuk kita bergaul, semua pakai kuota internet. Ini menjadi kebutuhan prima. Nah, kalau kita bergerak di area ini, pasti kita akan stabil. Usaha kita, ya, terus apa lagi? Yang baik, kalau kita berdekatan, berpunya bisnis di area kesehatan di masa pandemi ini, orang lebih mementingkan sehat, ya kan? Jadi, kalau jual hand sanitizer, jual masker, itu kita akan stabil. Yang lain, mari kita benar-benar evaluasi apakah ada pergeseran kebutuhan pasar. Bapak Ibu, pernah dengar sekalian kalau kita tidak mengenali pergeseran pasar? Memang bisnis kita akan tergerus. Ada contoh ya, handphone Nokia itu tergerus di tahun 2013, ya, karena tidak tanggap, tidak cepat tanggap dengan perubahan. Nah, kalau kita tidak cepat tanggap dengan perubahan, itu yang bisa terjadi. Dulu di zaman uh, saya masih SMP, SMA kuliah, itu yang namanya kodak film untuk motret, laku keras. Tetapi semakin ke sini, semakin zaman berkembang, semua HP, semua handphone punya kamera, kita tidak membutuhkan uh, klise film ya. Seperti zaman dulu lagi. Kenapa? Karena kebutuhan pasar berubah. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita waspadai, perlu kita evaluasi. Kemudian penyebab eksternal yang kedua adalah apakah kita terkena imbas dari pergeseran cara belanja. Kalau tadi kebutuhannya. ya Kalau tadi kebutuhannya bergeser, kalau yang kedua ini Cara mendapatkan produknya bergeser. Pendengar sekalian, sekarang ini kalau kita sudah punya HP, itu uang kita juga di HP, nomor-nomor jajan kita juga di HP ya kan? Cara belanja kita sudah berubah, di rumah kita bisa belanja apa saja dari belanja makanan, belanja baju, belanja apa saja bisa elektronik. Nah, ini cara cara konsumen mendapatkan produk sudah berubah sehingga kita juga perlu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di area ini. Kemudian penyebab eksternal yang berikutnya yang terakhir Apakah kita terkena imbas karena kejadian-kejadian khusus? Contohnya seperti pandemi, hara, bencana alam, ya. Yang mana kita perlu me mencari penyebab keterpurukan kita. Ketika pandemi, sektor pariwisata cukup terdampak, ya. Orang yang jual tiket pesawat Tiket kereta, kemudian voucher hotel, wah itu sangat terdampak. Kemudian event-event besar juga ditiadakan. Kebetulan anak saya yang eh, Rakil itu bekerjanya sebagai pengel apa namanya, semacam IO untuk event-event yang cukup besar. Begitu Maret 2020 tanggal 17 kita semua diberitahu bahwa kita memasuk, Indonesia masuk pandemi Wah semua event dibatalkan, dia tidak punya pekerjaan Karena semua event yang seperti itu sampai hari ini belum diizinkan ya Mall-mall tutup sehingga pengusaha dan karyawan semua sama-sama tidak dapat income seperti biasanya Bukan hanya karyawannya, bosnya juga tidak mendapatkan income seperti biasanya. Kenapa? Karena memang areanya ditutup, tempat usaha itu tidak bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Ya, nah mendengar sekalian itu cara kita mengevaluasi penyebab penyebab keterpurukan kita perlu melihat dari eksternalnya apa dari internalnya apa kita perlu catat benar-benar ya yang mana dan setelah itu ditemukan satu hal yang penting adalah ketika kita terpuruk secara finansial kita tuh perlu gerak cepat untuk segera mengatasinya ya segera mengatasi. Kenapa? Karena setiap orang perlu memenuhi kebutuhan dasar. Kita punya kebutuhan dasar apa? Makan, minum, ya, mandi. Walaupun kita terpuruk secara finansial kan kita tetap makan toh? Tetap perlu mandi kan? Nah, jadi kebutuhan dasar ini harus dipenuhi segera. Sedikit berbeda dengan duka cita karena kehilangan orang yang kita cintai. ya Dua minggu lalu, para pendengar sekalian belajar tentang kehilangan orang yang dicintai. Kalau kita eh, duka cita karena orang yang kita cintai, kita diberi ruang dan waktu buat memproses duka cita dengan baik. ya, Supaya proses duka citanya selesai. Tetapi untuk terpuruk secara finansial walaupun kita perlu memproses kesedihan, tetapi dibutuhkan langkah yang cepat dalam mengevaluasi perhitungan bisnisnya. Jadi evaluasi tadi yang internal-eksternal perlu cepat dilakukan, memproses perasaan pikiran dan menjadi real dan sampai akhirnya menerima kondisi juga perlu cepat dilakukan karena memang ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana caranya kita bangkit dari keterpurukan? Para pendengar sekalian, tentu yang pertama adalah kita bersandar dan berseru kepada Tuhan. Ya, kita minta kepada Tuhan hikmat, pertolongan. Tadi saya sudah sharing kan di hari ketika kejadian Mei 98 ketika tempat usaha kami dibakar, yang kami lakukan adalah bercerita kepada Tuhan, Tuhan, ini yang terjadi. Tempat usaha kami dibakar, semuanya habis. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Terus bersandar dan berseru kepada Tuhan. Karena Dia yang tahu tentang hidup kita. ya. Dan yang kedua, miliki keterampilan memproses perasaan dan pikiran negatif yang muncul. Tadi sudah saya sharingkan bagaimana cara memprosesnya pikiran dan perasaan negatif yang muncul. Supaya kita punya pikiran dan perasaan yang real. ya, Tidak negatif. Melihat apa yang masih bisa kita lakukan. Sedih? Pasti sedih. Ada kemarahan? Mungkin bisa. Iya. Tetapi kita bisa menempatkannya secara proporsional. Sehingga kita tidak terganggu. Dan kita tetap bisa ber berkarya. Karena dibutuhkan gerak cepat tadi. ya Kita perlu segera memenuhi kebutuhan dasar. Sendiri dan keluarga. Nah, yang ketiga, miliki keterampilan memproses analisa penyebab keterpurukan yang internal dan eksternal tadi. Kalau Bapak-Ibu pendengar sekalian membutuhkan pendampingan, carilah teman yang ahli ya di bidang bisnis untuk mendampingi, mencari penyebab keterpurukan di bidang eksternal, di bidang internal, apa saja supaya semakin tajam menemukan penyebabnya pastikan penyebab yang menjadi bis, penyebab yang menjadikan bisnis anda terpuruk pastikan yang mana ya karena beda sebab pasti beda penanganan kayak orang kalau sakit ya beda sakit beda obatnya dengan diagnosa yang tepat kita juga bisa menanganinya dengan tepat. Jadi kalau kita bisa menemukan penyebabnya secara tepat, kita juga akan bisa mengambil langkah-langkah dengan tepat. gitu. Ya. Kemudian kita perlu memetakan kondisi saat ini secara tepat. Kondisiku saat ini gimana? Tuh? Terpuruk, oke terpuruk, tapi seperti apa? Para pendengar sekalian perlu menghitung. Aset yang masih ada berapa? Tabungan yang masih ada berapa? Aset itu tadi bisa aset bergerak dan aset yang tidak bergerak. ya Kemudian berapa hutang yang harus dipanggung? Kemudian berapa sih kebutuhan hidup saya per bulan dengan keluarga? ya Bagaimana cara mengatasinya? sebaiknya memang kita punya dana darurat ya. Nah, teori tentang dana darurat ini biasanya kalau kita simpan dari kalau kita gajian, kita sisihkan kira-kira 10% begitu untuk namanya dana darurat. Dana darurat ini biasanya enam bulan dari kebutuhan eh apa namanya? bulanan kita. Ya, 3 sampai 6 bulan lah. Tetapi memang ini kondisi pandemi itu di luar perkiraan, ya. Sudah hampir satu setengah tahun kita masih dalam kondisi pandemi. Tetapi kalau melihat pergerakan perekonomian akhir-akhir ini, saya kira ini sudah mulai sedikit bangkit, ya. Secara umum, umum ya, secara umum perekonomian sedikit bangkit. Nah, yang ke Kelima, tadi yang pertama kita bersandar kepada Tuhan, berseru. Kemudian kita memiliki keterampilan memproses perasaan dan pikiran negatif. Yang ketiga kita memiliki keterampilan menganalisis sebab. Kemudian yang keempat kita menganalisis keterampilan menganalisis finansial saat ini. Yang kelima, ini yang penting. ya Yang penting adalah bergerak. Segera putuskan untuk bekerja apa saja. Apa saja. Kesempatan-kesempatan akan muncul ketika kita bergerak. Bangkitlah. Ya. Yang penting adalah bergerak, bangkit. Kerjakan apa saja. Kalau boleh saya sharingkan, di saat kejadian Mei 98 itu kami memang punya usaha yang cukup baik. ya Distributor consumer good untuk area Jawa Tengah dan Jawa Timur. Cukup besar. Dan ketika itu semua hilang di hari tiga hari. Karena kebakaran terus kemudian barang-barangnya diambilin orang. begitu Sampai habis ludes. Sampai sandal jepit pun di, di, diambil. gitu Dan setelah itu apa yang harus kita lakukan? Untuk memenuhi kebutuhan dasar saya dan suami jualan sabun mandi. Dari rumah ke rumah itu cara kami memenuhi kebutuhan dasar. Saya pinjam dari teman yang punya barang, ya. Kemudian kami kalau pagi keliling, benar-benar dor-tudor. Door. Karena kita tidak punya cara lain waktu itu. Nah, yang penting bangkit dari situ Tuhan bukakan, Tuhan bukakan, Tuhan bukakan. Bangkitlah. Saya senang dengan kata-kata pijat -kata ini. Ketika kita tidak dapat melihat akhir dari sesuatu, terus langkahkan kaki, selangkah demi selangkah. Yang penting bergerak. Dengan bergerak akan muncul kesempatan-kesempatan baru. Pendengar sekalian kita tidak bisa meminta orang lain untuk terus mendorong-mendorong kita, memberi motivasi. Ya, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Ayo bergerak. Ayo segera bangkit. Nah, Sebagai penutup, poin terakhir dari materi saya adalah perluas wawasan kesempatan kerja. Ya, Kita perlu membuka diri untuk terus belajar. Kesempatan kerja diperluas wawasannya. Macam-macam pekerjaan apa saja sih yang ada saat ini. ya. Dan yang penting adalah kita harus memiliki daya juang yang tinggi. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Kita harus punya daya juang yang tinggi. Kita harus punya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi apapun. Ketika Tuhan berikan berkat, kita juga bisa beradaptasi. Ketika kita mengalami keterpurukan, kita juga cepat beradaptasi. Mengubah segala sesuatunya menjadi lebih sederhana. Ya, Kenapa? Karena ajaib ya. Tuhan itu memberikan kemampuan kepada manusia untuk adaptable. Nah kita pakai itu. Itu sudah ada di dalam diri setiap kita. Hanya seringkali kita tidak melatih. Nah kita perlu melatihnya. Ya, jadi selain daya juang yang tinggi, kita perlu adaptasi terhadap kondisi dan kita mampu membaca kesempatan. Nah ini kita perlu latih, ya. Kita perlu melatihnya supaya kita cakap menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman. Ya, terburuk itu kan situasi yang tidak nyaman. Dan saya akan mengakhiri sharing malam hari ini dengan satu ayat. Ya. Saya ambil dari Mazmur 31 ayat yang ke-22. Ini ayat yang menguatkan saya ketika saya terpuruk, ya. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pendengar sekalian, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi kita terpuruk. Dia akan terus ada bersama-sama dengan kita. Ya, dengan ajaib dia akan terus menjagai dan menolong kita. Kiranya sharing pada malam hari ini membantu kita semua untuk bangkit dari keterpurukan. Baik, saya serahkan kembali kepada Mutiara. Silahkan Mutiara Ya,
0: Tante, terima kasih untuk sharingnya malam hari ini. Bapak-ibu serta pendengar Setia Radio Immanuel, berikut tadi sudah kita dengarkan pelajaran kita malam hari ini dengan tema Bangkit dari Keterpurukan. Saya kembali mengundang Bapak-ibu Saudara untuk bergabung bersama kami dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Silahkan kirimkan ke nomor WhatsApp kami di nomor 085. 74 -399 -3111. namun sebelum kita masuk ke sesi diskusi mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu pujian berikut ini Ya. sama kami di dalam acara Menjadi Murid Sejati, persembahan dari Perkanta Solo. Bersama saya malam hari ini Mutiara dan juga narasumber kita yaitu Ibu Vivi Setiawan. Di dalam topik Bangkit dari Keterpurukan. Nah kembali saya mengundang Bapak Ibu serta Saudara untuk bergabung bersama kami. Silahkan mengirimkan respon, boleh sharing, boleh respon apapun atau juga pertanyaan ke nomor 08574 74 tiga sembilan sembilan tiga satu 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 untuk setiap pertanyaan atau respon yang masuk nanti akan kami tanggapi setelah acara ini selesai nah baik Tante Vivi terima kasih tadi sudah menjabarkan dan sharing ya dari pengalamannya Tante sendiri begitu ya yeah. Nah sekarang ini ada pertanyaan begini Tante mm -mm, gimana di masa pandemi ini ada banyak bantuan yang disediakan pemerintah Seperti misalnya bantuan UMKM terdampak COVID Lalu juga ada bantuan-bantuan lainnya Berupa barang maupun uang tunai Nah pertanyaannya begini Tante Bolehkah orang Kristen itu ikut mendaftar bantuan-bantuan itu? Yang pertama itu Lalu pertanyaan kedua ini ada yang bingung begini, tapi bagaimana kalau salah satu syaratnya itu harus ada keterangan surat tidak mampu? Padahal saya merasa masih banyak yang lebih miskin dari saya. Nah, bagaimana Tante ini kalau soal kasusnya begini?
1: Iya, saya akan coba menjawab ya. Setahu saya bantuan untuk masyarakat itu sudah diperhitungkan gitu ya oleh pemerintah bahkan e, beberapa negara itu memang semua semua dapat ya semua dapat bukan masalah kamu kaya atau miskin memang negara yang cukup kuat ya negara-negara yang cukup kuat itu memang memberikan bantuan itu semua semua, semua dapat untuk
0: semua masyarakatnya gitu ya, ya. semua mm -hmm. rakyatnya itu dapat
1: nah, okay, Indonesia tak. tuh sudah sangat baik ya. Kenapa? Bolehkah kita mendaftar? Boleh. Okay. Karena kalau untuk UMKM itu sebenarnya tujuannya bukan untuk konsumsi sih. Bukan untuk kita pakai. Beberapa mm -hmm. orang memakai dengan cara yang salah. Jadi mendaftar, uh, kemudian dapat bantuan, kemudian dipakai untuk piknik, dipakai <laughs> untuk foya-foya, Iya. -foya, <laughs> kata ya. Mm -hmm. Padahal tujuan pemerintah memang untuk boleh untuk dipakai untuk makan karena beberapa bantuan yang memang sangat dasar itu untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, tetapi uh. untuk yang UMKM tadi yang Mutiara sampaikan, bantuan itu sebenarnya untuk membangkitkan perekonomian membangkitkan usaha itu seperti suntikan modal sebenarnya.
0: oh ya benar-benar
1: jadi bolehkah kita mendaftar? oh sangat boleh karena memang saat ini semua kita mengalami uh, apa Hal yang berat di sisi ekonomi. Terdampak begitu ya. ya terdampak. Sehingga kalau kita mendaftar boleh nggak? Boleh. Hanya kita perlu bijaksana memakainya. Kemudian kalau diminta surat uh, miskin, ya saya kira dari kelurahan pasti tahu lah seberapa miskinnya kita kan. <tuh, 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 pasti. Ya. pasti mereka juga tahu kalau ditolak dari kelurahan ya berarti kita tidak terlalu memerlukan. Tetapi kalau dari kelurahan mengatakan boleh berarti memang hitungannya itu memang kita dapat gitu. Oke. Jadi tidak apa-apa. Sepanjang cara kita memakainya
0: saja. Oke, jadi saya kira Mm -mm. Jadi boleh begitu ya, tante. Kalau soal persyaratan nanti, eh uh, karena toh kan bantuan itu syaratnya juga beda-beda gitu betul. ya, tante. Ya. Iya, betul. Jadi benar dan eh uh, saya kemarin eh, ini sharing juga saya uh -uh. Uh, apa? U A UMKM kan gitu ya, pelaku uh -uh. UMKM. Nah, nanti bener, Tante, jadi di kelurahan itu mereka biasanya yang akan menyeleksi juga kok. Begitu, yeah, yeah. <laughs> jadi bener. Yeah. boleh. Jadi tadi bener ya, Tante, boleh terus tinggal persyaratannya aja. Nanti kita uh -uh. masuk yang mana, karena tidak semua bantuan itu harus pakai surat miskin. Begitu, yeah. jadi yang yeah. pakai ada. Iya. Dan yang lebih uh -uh. penting adalah bijaksana memakainya gitu ya Tante ya
1: Betul, ya yeah. Oke, okay. ya yeah,
0: baik, terima okay. kasih <laughs> Ini ada pertanyaan lagi Tante yang sudah masuk ya Ini begini, uh -uh. jadi Apa? contoh kasus juga ini Tante Oh oke okay. Jadi begini pertanyaannya Di kantor saya, mm -hmm. di masa pandemi ini ada pemotongan gaji karyawan yang cukup besar mm
1: -hmm. Dan saya
0: merasa gaji saya itu menjadi kurang Mm -mm. Apakah yang seharusnya saya lakukan Apakah saya harus pindah cari pekerjaan lainnya
2: mm -mm. Atau
0: saya mencari tambahan penghasilan saja Tapi saya pun mm -mm. tidak tahu harus mulai dari mana Begitu Tante bertanya.
1: Yeah. Oke okay. uh, Tadi seperti yang saya singgung ya Kalau kita terpuruk kita evaluasi internal gitu kan Internal yeah. ada tiga jadi yang mana e, antara bisnis kompetensi atau saya merasa ini bukan bidang saya gitu Nah, pernahnya tadi kan apakah saya harus pindah? Itu kan mm -hmm. berarti saya merasa saya gagal di sini ini bukan bidang saya. Saya mungkin harus ganti pekerjaan gitu ya. Iya. Yeah, nah, mungkin kalau boleh saya menyampaikan begini di masa pandemi ini. Banyak sekali karyawan yang hanya menerima 50% dari gaji. Bahkan yang di tingkat manajer atas, yang middle up, itu hanya menerima 25% gaji. Untuk menyelamatkan usaha secara keseluruhan. Sehingga kalau itu yang dialami oleh si penanya, kalau saya Kurang bagaimana? Apakah saya pindah? Kalau dalam masa pandemi seperti ini kita pindah kerja, saya kira kurang bijaksana. Oke, okay. kenapa Anda keluar? Perusahaannya senang-senang karena apa? Karyawannya berkurang satu,
0: berkurang bebannya gitu ya, berkurang beban gaji orang yeah.
1: ya. <laughs> Tetapi Anda mau cari kemana lagi? Jauh lebih susah. Sehingga okay. bertahan saja Kemudian cari tambahan Nah cari tambahannya ini yang tadi dia nggak tahu Harus mulai hmm, dari harus mana ya. Nah kalau mau mulai dari mana Saya kembalikan lagi Seperti yang saya alami tadi Yang ada pada kita apa Saya punya teman bergerak di bidang apa Saya bisa bekerja dari situ Temanku punya barang apa temanku bekerja di bidang apa? Contoh kalau teman saya misalnya punya restoran gitu ya, mm -hmm. kayak mutiara bisa masak, wah ini kita masak, mm -hmm. ya, kemudian dijual lewat online, mm -hmm. tawar-tawarkan, mulailah dari apa yang paling mungkin bagimu, ya karena itu sangat sangat personal, okay. ya. Mm -hmm. Jadi memang kira, harus
0: dilihat ya dari yeah. yang paling dekat dengan dia sendiri yeah. begitu ya karena Betul. tiap orang beda-beda ya Tante Betul.
1: He -he. He -he. Karena yang dekat buat saya yang mudah buat saya mungkin itu sulit buat orang lain. Oke. Okay. Yeah. Iya. Yeah. Jadi carilah yang termu, yang paling mungkin dan yang paling dekat denganmu. Dan jangan menunggu terlalu lama. Kalau memang itu kebutuhan gaji segitu kurang, ya ayo cepat bergerak, gitu mudah-mudahan okay. menjawab ya
0: ya, semoga <laughs> karena ini saya kira juga dialami banyak pegawai kantoran ya Tante, Betul. ya he -he, he -he. jadi apa pemotongan gaji ini, jadi ya mungkin banyak yang merasa relate juga begitu ya, apa yeah. yang harus dilakukan kalau merasa kurang, begitu
1: kalau bisa ya,
0: merasa kurang itu
1: semua kita merasa kurang Yeah. karena memang kondisinya, kondisinya. tidak memungkinkan mm -hmm. ya jadi tadi saya juga sudah singgung perlu berubah segera gaya hidupnya yang berubah oke
0: oke oke terima kasih ya tante jadi kalau masa seperti ini mungkin memang kurang tepat kalau harus resign terus cari pekerjaan itu malah lebih sulit begitu ya tante ya dengan kondisi oh iya ya ya dan Karena mungkin bahkan itu. banyak yang di PHK juga. Jadi itu dia. Oh, gimana
1: mau cari gitu Iya. Ya. Iya, anak saya di PHK bukan di PHK. Tetapi memang tidak ada pekerjaan kemudian tidak digajikan sama saja toh?
0: <laughs> iya, rasanya sama aja enggak ada pemasukan malahan ya, Tante. Sama tanda.
1: sekali. Iya.
0: Ini masih mending ada masih walaupun gini. berkurang gitu. Iya,
1: begitu. betul. Ini masih mending ada. Jadi kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Begitu. Okay oke oh, yeah. baik tante
0: terima kasih. Yeah. terima kasih tante ini topiknya sebenarnya menarik sekali begitu ya <laughs> ada banyak hal yang mungkin bisa kita bahas tetapi uh -uh. waktu juga yang akan memisahkan kita begitu ya nah yeah. kembali saya uh, mengajak bapak ibu saudara jika masih ada pertanyaan begitu ya atau respon atau mau sharing juga silahkan bisa kirim ke nomor WhatsApp kami di nomor 08574 3993111 Silahkan kirimkan pertanyaan berkaitan dengan topik kita yaitu bangkit dari keterpurukan Nanti setiap pertanyaan yang masuk akan direspon oleh Ibu Vivi setelah acara ini berakhir Jadi silahkan kesempatan ini beliau adalah pengusaha juga yang sudah beberapa kali jatuh bangun Jadi punya pengalaman yang mumpuni pastinya Plus beliau adalah konselor, jadi silakan nanti kalau mau ada sesi agak konseling gitu ya tante bisa. Malah lanjut nanti. ya. <laughs> nah lanjut ya bisa nanti bisa hubungi beliau. Nah, ya. Tante karena waktu yang akan memisahkan kita juga, ya. saya meminta Tante untuk memberikan kesimpulan garis besar pelajaran apa kita malam hari ini. Lalu nanti silahkan uh, Tante menutup dalam doa. Begitu ya Tante.
1: Ya, okay. oke. Terima tante. kasih. Ya,
0: terima kasih Mutiara untuk kesempatannya.
1: Para pendengar sekalian, sebagai uh, kesimpulan, mari kita bersama-sama ya. Kalau kita mengalami keterpurukan, kita belajar untuk memetakan masalah dengan jernih. Kemudian, setelah jernih, mari kita bergerak, segera. Segera bergerak. Jangan putus asa. Jangan merasa oh, apa namanya? Tertinggal begitu ya. Tetap punya daya juang yang tinggi, miliki adaptasi yang tinggi, kemudian Mari kita bersama-sama bergantung kepada Tuhan. Karena dari dialah kekuatan kita untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Mari kita bersama-sama menutup di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang sudah menyelamatkan nyawa kami, hidup kami. Kami mempercayakan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami mengalami keterpurukan sekalipun. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami memohon kepada Engkau untuk memberikan hikmat kepada kami, kemampuan untuk berpikir dengan jernih, mengatasi perasaan-perasaan kami dan menghitung dengan benar supaya kami kembali bangkit. Tuntun kami Tuhan untuk melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Berikan kepada kemampuan untuk terus berjuang. Dan kiranya Tuhan terus menopang kami Sehingga kami dimampukan untuk melewati masa-masa yang sulit ini Terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama belajar Melihat kasih setia Tuhan Melihat kemurahan Tuhan Supaya kami terus melihat pengharapan Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur Amin,
0: Amin. Terima kasih Tante Vivi yang sudah menemani kita belajar malam hari ini Nah Bapak Ibu pendengar Demikian tadi acara menjadi murid sejati malam hari ini Dengan topik bangkit dari keterburukan Kita akan jumpa lagi minggu depan Dengan tema berdamai dengan sakit penyakit yaitu tema terakhir dari bulan Oktober ini tentang Iman Kristen dan Kedukaan Jadi jangan lewatkan Senin depan pukul 20 waktu Indonesia Barat di 94.3 FM Radio Immanuel Solo Terima kasih sudah mendengarkan menjadi murid sejati malam hari ini Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati